0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
1: estás, bienvenido a Tu Salud, un programa de bienestar que nos incentiva a reinventarnos y cuidarnos de la mejor manera. Soy Paola Seves, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega y el día de hoy, 15 de febrero, quiero que te consideres un invitado especial en este programa. Como ya lo saben, cada lunes nos acompañan diferentes especialistas, expertos, y gente que queremos por su experiencia y trayectoria para juntos brindarles la mejor información sobre estos temas. Quiero presentarles y darle la bienvenida a mis amigos y compañeros del alma de este programa, el psicólogo Giuseppe Cerriquiaro. Buenos días, Giuseppe.
2: Buenos días, Paola. Un placer estar de nuevo con ustedes como cada lunes.
1: Y también nos acompaña el médico Salvador López. Buenos días, chava, ¿cómo estás tú?
3: ¿Qué tal, Paola? Bien, bien, gracias. Aquí un placer acompañarte, Giuseppe. ¿Qué tal? Buenos días. Y pues bueno, a arrancar, Paola.
1: Muy bien, y a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud que se está transmitiendo este programa ubicados en Avenida Universidad 1115 quince, Colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco, el cual no sería posible sin el gran trabajo y equipo de nuestro productor Andrés Almada en controles y redes Alejandra Núñez. Quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2 el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus un saludo muy especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast el cual está disponible en Spotify Apple Podcast y Anchor donde nos pueden encontrar como A Tu Salud, aprovecho también para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook Facebook y Spotify a tu salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
2: Comunícate con nosotros de forma local al 92 560 19, te repito 92 560 19 y al 800 633 8100, 800 633 8100 para cualquier otra parte del país. También si no te gusta usar el teléfono, están nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde nos encuentras como Radio UDG. Ocotlán, o nuestra cuenta oficial por Facebook,
3: que es Atusalud107.9 FM. Esto es a tu salud y el día de hoy tenemos un tema de suma importancia para la salud integral de la mujer. Paola, qué bueno que escogiste este tema, está genial. ¿Y cuál es este tema? El ciclo... Menstrual. Y pues como bueno ya lo escuchamos para hablar de este tema y para desarrollar bien este programa nos acompañará la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra egresada de la carrera de medicina por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ella hizo su especialidad en el área de ginecología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Residente de Ocotlán, Jalisco, actualmente labora en medicina privada y es ginecóloga prolactancia, amante del parto humanizado y respetado, activa en redes sociales para desmitificar y romper tabúes. Doctora, qué gusto que estés con nosotros, Susana. Bienvenida a este espacio, a este programa que también es tuyo.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy la verdad muy emocionada. Aparte del tema que eligieron, a mí me encanta es algo muy básico y de lo que a veces estamos muy desinformados y considero que no es solo un tema como específico para mujeres, creo que también es muy importante que los hombres lo conozcan y pues yo encantada de estar aquí con ustedes.
1: Pues muy bien, vamos arrancando entonces con, con este tema, con este programa y quiero preguntarles a los tres, Salvador, Giuseppe, doctora Susana, ¿Por qué es importante hablar del ciclo menstrual?
4: El ciclo menstrual es algo muy natural, es algo que cualquier mujer estando en su etapa reproductiva eh, va a empezar a, a desarrollar, o sea, es como la, el primer signo que estamos entrando a una fase, a una edad reproductiva, entonces, como les digo, no es un tema que es específicamente para mujeres, es súper importante que hombres y todo el mundo conozca qué es normal y qué no es normal eh, durante el ciclo menstrual.
2: Yo les voy a, bueno, Chava, te voy a dar un poquito la palabra, porque cuando le, le tocó a Paola escoger este tema, lo primero que se me vino a la mente, voy a compartirles una experiencia. Yo tenía como seis años, mi hermano es mayor que yo por siete, y ella estaba menstruando. Y llegamos a, a la tienda y lo primero que hice fue de que... Ah, mira, como las que usas, refiriéndome a las, a las cuellas menstruales, ¿no? Y mi hermana estaba súper avergonzada y yo creo que todavía no me lo va a perdonar y no me va a perdonar que lo esté comentando. Pero es esta parte donde lo tenemos tan oculto, es un tema del que no se habla que la mujer o la persona que menstrua se siente avergonzada por un proceso natural. Y creo que es importante desmitificar y traerlo al plano de lo conciso y de lo real para que se pueda abordar, y como ya lo decía la doctora, para que de esa manera sepamos lo que es normal y lo que puede ser una causa de conflicto
3: o algún problema médico. Completamente de acuerdo, Josepe, y aprovechando, Jessy, un saludo hasta California, donde sé que nos escuchas, te mandamos un, un saludo y un fuerte abrazo, y por otra parte, como bien lo menciona, ¿no? esto es algo fisiológico, esto es algo que se da de forma normal en, en todas las mujeres, y que bueno, no, no tiene absolutamente nada de malo, y es parte de la misma salud integral de la mujer, y como bien lo dices, doctora, no es eh, imprescindible el que nada más sea un tema que, que lo tenga que abordar la mujer, ¿no? Eh, esto, Susana, pues bueno, también nosotros como hombres debemos de conocer de, de, esta, de este ciclo mensual, de este proceso fisiológico Y pues bueno, como me encantó presentarte no Romper los tabúes que existen referente a este tema Por eso, Paola, yo creo que es importante que el día de hoy Lo abordemos en esta mesa de, de diálogo Y creo que hay que empezar
2: también a, a establecer no Para empezar, ¿qué es la menstruación?
4: Ok, eh, la menstruación es lo voy a decir primero como científicamente o como la definición de tal cual y después lo explicamos. Es la descamación de un tejido que se llama endometrio eh, y esto es cíclico, o sea, quiere decir que se presenta cada cierto tiempo, generalmente es una vez al mes. Entonces, explicamos, el endometrio es la capa interna que se encuentra en el útero, ese endometrio es donde se implantan los bebés. Entonces, al no haber una fecundación, o sea, al no haber un embarazo, eh, se desprende y sale en forma de regla o menstruación. Lo vemos como un sangrado normal y como les digo, esto debe ser cíclico. Eso es la, esa es la definición de la menstruación.
3: Entonces, doctora, esto ya que como este esta expulsión del endometrio que no que no este, eh, se fijó o fertilizó por así decirlo en, dentro de la matriz que así habitualmente se le conoce o dentro del útero que es el nombre correcto, eh, eso vendría siendo la menstruación. Pero lo mencionas, ¿no? Que es algo cíclico. Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual?
4: El ciclo menstrual está mediado por varias hormonas en el cuerpo. Nosotros tenemos muchos órganos productores de hormonas. En el cerebro hay dos muy importantes, el hipotálamo y la hipófisis. Estos dos órganos van a mandarle señales al ovario y juntos van a formar un eje. Entonces, eh, cuando el cerebro, el cerebro manda la señal para que el ovario empiece a madurar los óvulos, se preparen para si llega a haber una, una relación sexual y hay fecundación, se prepare para el embarazo. Si no hay embarazo, como decíamos, venía la, la menstruación y esto, pues como decíamos, es, es mes a mes. Entonces, el ciclo menstrual es el, la fase por la que pasa toda mujer que está en edad reproductiva y lo podemos evaluar simplemente teniendo las, las menstruaciones.
3: Genial. Y entonces, dentro de este ciclo, eh, doctora Susana, eh, ¿tenemos eh, a, alguna fase? Eh, digo, yo sé que, que, que existen, pero para que la, la gente que nos está escuchando pueda entender un poco mejor qué fases tiene o, o en qué fases consiste el ciclo menstrual.
4: Sí, claro que sí. Son, eh, Lo vamos a resumir en tres fases. La fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase postovulatoria. Generalmente eh, la fase preovulatoria puede variar, no, no tiene como unos días exactos. Es por eso que hay pacientes que reglan cada 30 días, otras cada 28, otras cada 35. O sea, no es como un, un tiempo determinado. En la fase preovulatoria lo que sucede es que lo que les decía del cerebro, que manda las señales para que el óvulo se empiece a madurar y empiece a crecer. Cuando está pasando esto, nosotros, nosotros estamos reglando. O sea, el día que yo empiezo mi regla, se considera el día uno de mi ciclo menstrual. Entonces, mientras yo estoy menstruando y ese endometrio que dijimos que es el tejido que está dentro del útero que se expulsa, mis ovarios se están preparando y, y eligiendo el óvulo, el mejor, que es el que se va a madurar y va a crecer. A mediados okay. del ciclo viene la fase ovulatoria. Y el cerebro dice, ok, bueno, el óvulo ya está listo, ya está grande, ya vimos que genéticamente está bien. Ahora sí, el cerebro manda la señal y el ovario libera ese óvulo, ¿sale? Entonces esa es la fase ovulatoria, la trompa de falopio lo capta y ahí se queda el ovulito en la trompita esperando que algún espermatozoide lo fecunde. Al mismo tiempo que ese óvulo está esperando eh, la fecundación algún espermatozoide, el tejido endometrial, que es eh, lo que les explicaba, la camita que está dentro del útero se va engrosando, preparando por si llega a haber un embroncito, se instale en ese endometrio. Y eh, al no haber, si hay fecundación, bueno, pues ya se, se instala y se hace el embarazo, y si no, pues viene la fase post el óvulo se muere, se atrofia, y después viene la menstruación. Esa fase, después de, lo, de cuando se rompe el óvulo, o sea, la ovulación, se llama fase lútea o fase postovulatoria. Esa sí tiene un tiempo determinado exacto. Esa sí siempre va a durar 14 días. Siempre, siempre, siempre.
1: Es muy importante esto que nos comunicas, doctora, porque eh, sin duda creo que eh, conocer estas fases del ciclo menstrual nos, nos ayuda a nosotras como mujeres a reconocer o a saber eh, acerca del estado de salud que tenemos nosotras en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen. El tema del día de hoy, ciclo
0: menstrual. Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud. Si acabas de sintonizarnos, el tema del día de hoy es fundamental en el bienestar de más de la mitad de la población. Además de estar rodeado de un sinnúmero de tabúes. Hoy estamos hablando del ciclo menstrual.
1: Recuerda que puedes comunicarte a nuestra cabina marcando al 92 560 19, 92 560 19 para la región de la Ciénaga y al 806 33 81 00, 806 33 81 00.
3: De igual forma, también te invito a que interactúes con nosotros en nuestras redes sociales, que ya las conoces, pero si no las conoces, te lo recuerdo, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG o Cotlán, o en nuestra página oficial de Facebook a tu salud 107.9fm.
1: Y bueno, continuamos con este segundo programa, con este segundo bloque, perdón, ya lo escucharon, estamos hablando del ciclo menstrual y el día de hoy nos acompaña la doctora Susana Sosa, quien es ginecóloga y obstetra, egresada de la carrera de medicina por la UDG en el CUCS, su especialidad la realizó en el área de ginecología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara, residente de Ocotlán, Jalisco, Actualmente labora en medicina privada y es ginecóloga prolactancia, amante de parto humanizado y respetado. Activa en redes sociales para desmitificar y romper tabúes. Doctora Susana, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Yo aquí encantada. Y bueno, pues en el primer bloque estábamos hablando de, de manera extensiva sobre las fases del de ciclo menstrual. Pero yo tengo, yo quiero hacerte una pregunta, doctora, y creo que lo, lo, lo has escuchado yo creo en consulta. Quiero que, que, que me digas qué aspecto tiene la menstruación referido hacia el color, hacia el olor, porque sé que estos datos nos indican si nuestro ciclo menstrual está bien o hay algunas repercusiones de salud dentro de, de estos criterios o dentro, de, dentro del aspecto de la menstruación. Sí, la verdad que sí es muy importante aprender a identificar eh,
4: cómo es nuestro sangrado, cuánto tiempo dura o la cantidad. Hablando de características visuales, es normal que el primer día haya señales y sea apenas como algún flujo marrón, que es, es común que digan, ¡ay, tengo como un desechito! Eso es normal, flujito color marrón. Y a partir del segundo a tercer día ya debe ser un sangrado rojo, brillante, no tan oscuro, y debe ser líquida. Mmm... También depende mucho si utilizan, por ejemplo, toallas, porque en la toalla se ve un poquito más oscurita, eh, y el olor en la toalla también puede ser muy diferente. Generalmente la menstruación no huele, no genera ningún olor. Más adelantito vamos a hablar eh, sobre qué productos podemos utilizar para la menstruación, pero ahorita hablando de características, así, puede, tiene que ser líquida, rojo brillante y sin mal olor.
2: Muy bien. Doctora, también habías comentado que la cantidad de flujo puede ser algún indicador. Uh, ¿Qué pasa con, con esto? ¿Qué, ¿Qué onda con el flujo? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto, cuánto se considera que es mucho o que es poco?
4: Sí, lo normal son de 30 a 80 mililitros por ciclo menstrual. Es difícil medirlo. No es como que estemos exprimiendo la toalla en una jeringa para cuantificarlo, pero sí nos podemos <risas> orientar más o menos. Eh, una toalla regular absorbe hasta 15 mililitros y está muy mojada y un tampón puede absorber como 5 mililitros entonces ahí podemos orientarnos a cuánto estamos reglando en la totalidad de nuestros días por ejemplo, decir más de 80 mililitros eh, ya decimos que es una paciente que está presentando hemorragia así que tiene riesgos de hacer anemia y eso es súper importante si ven que están reglando más de 7 días que se están cambiando más de seis toallas al día o incluso teniendo que utilizar pañales, porque a veces pasa, o toallas nocturnas en el día,
1: eso no es normal, hay que acudir a valoración. Fíjense que esta pregunta me parece tan importante y sobre todo cuando estamos en el inicio del ciclo menstrual y que estamos hablando de adolescentes y que les llega la regla. Yo, de manera personal, tengo que decir que, que me asusté en el momento en que llegó mi regla, ¿no? Porque yo no sabía cuál era la cantidad de sangrado o si algo me está o si algo estaba pasando este, mal dentro de mí, dentro de mi cuerpo, ¿no? La falta de orientación y yo creo que por eso es muy importante que retomáramos esta pregunta. Sí, aparte pues la menstruación tiene
4: forma de sangre, entonces pues tú piensas que sangrar es malo. Claro, sí, te han informado, te dicen, algo me pasó, ¿qué me está pasando? porque Sí, estoy sí.
3: Sangrando. sí. sí pues no, se relaciona, ¿no? Un, una hemorragia con una, ah, con sí. una herida y es, es, es claro que... Pues bueno, en las primeras menstruaciones, y más si no se habla de esto con, con, con nuestras adolescentes o con nuestras hijas, pues obviamente podría generar ahí un impacto, ¿no? Y eh, doctora, ya lo habían mencionado en, en el bloque anterior, pero de todas formas me gustaría que, que se retomara, porque esto es alguna duda o, o un comentario que por lo menos a mí en, en, en la consulta, eh, al momento de que preguntamos por el ciclo menstrual, en ocasiones nos dice no es que soy irregular,
2: y en realidad
3: están hablando de un periodo normal en cuestión de su ciclo menstrual. Aunque ya lo habías mencionado, doctora, me gustaría que repitiéramos esta, esta duración en cuestión de días. ¿Qué duración tiene un ciclo menstrual típico y normal?
4: Si sí, lo normal es de cada 21 a 35 días. O sea, mi día 1 de regla y el siguiente día 1 de regla puede ser incluso cada tres semanas. Sí. Eh, o puede ser incluso cada cuatro semanas y media, a veces eh, se confunden porque toman el día del mes, no del ciclo, por ejemplo, uh -huh. si me bajó el primero de febrero, y yo sé que febrero tiene 28 días, en marzo probablemente me baje hasta el 7 de marzo, uh -huh. y eso no quiere decir que se me haya trazado mi regla, o sea, hay que contar del día 1 de la menstruación hasta el siguiente día 1 de la menstruación, entonces de 21 a 35 días, y la cantidad, del, la duración del sangrado va de los 2 a 7 días. Y también la cantidad de las toallas, lo que les decía de la cantidad. Si ustedes, por ejemplo, reglan solo un día y utilizan un panty, eso no es normal. Hay que acudir a valoración. O si reglan más de 7 días o solo 5 días, pero están utilizando muchísimas toallas, eso tampoco es normal. Y sí es súper importante porque les explicaba que el ciclo menstrual está mediado por hormonas y son muchas hormonas las implicadas, hormonas cerebrales, hormonas tiroideas. Entonces, sí, un, una forma de, de nosotros saber si estamos sanos o no está representado en nuestro ciclo menstrual.
2: Muy bien. Oye, Doc, y bueno, ahora que lo mencionas y que haces como la reafirmación ¿no? de que tienen que ver muchas hormonas dentro de... de el misticismo que hay alrededor de, de la menstruación y del ciclo menstrual es que las, las personas que menstruan empiezan a tener como ciertas um, como ciertos síntomas, cambios de humor, dolores. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que se pueden presentar durante el ciclo menstrual o sobre la menstruación en particular?
4: Sí, pueden. Es, digamos, normal tener un poco de cólico, pero es un cólico ligero. Puede haber un poquito de náusea, puede haber un poquito de dolor de cabeza. Podemos sentir eh, las mamas o los pechos congestionados con dolor o los pezones con mucha sensibilidad. Eso de ahí se considera normal. Si ya son... O cambios de humor también, pero no tan bruscos. Eh, si, ya son, si ya es un dolor insoportable, o sea, que temes muchísimo que llegue tu regla porque... De plano le dices a tus papás que no puedes ir a la escuela o tienes que ausentarte el trabajo porque te está doliendo mucho por la menstruación, eso no se considera normal, ni siendo la primera regla, porque a veces llegan a consulta y Ay, es que este o por mucho sangrado o por dolor y las pobres niñas tienen dos, tres años así y pues la mamá le dice que es normal, que porque ella también la había pasado así. Entonces sí, saber informar que no es normal sufrir durante la menstruación.
3: Fíjate esto que mencionas, ¿no, doctora? Lo de, lo de que incluso se va educando en uh -huh. que hasta cierto punto el, 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 la menstruación o el ciclo menstrual es algo doloroso, ¿no? Entonces, incluso yo creo que desde aquí ya viene como, como todo este patrón de, de pues esto, ¿no? De los tabús que se, que se están. Este, enfocando entonces, eh, doctora, digo, retomando sí. como lo que hemos eh, mencionado, ¿no? Uh -huh. Dolores muy intensos, no es normal, hay que acudir a valoración. Uh -huh. eh, sangrados también muy abundantes, no es normal, hay que acudir a valoración. ¿Qué síntomas sí podríamos considerar como algo normal? ¿Y qué síntoma, por ejemplo, si yo en mi ciclo menstrual habitualmente no lo presento y de la nada lo empiezo a presentar, que pueda ser como una señal de alarma para acudir a valoración?
4: Sí, eh, bueno, lo normal, los que les mencionaba de sensibilidad en los pechos o en los pezones, eh, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de náusea, cambios de humor, pero no muy drásticos, y un cólico pero leve, o sea, que te tomas una butiliocina, cualquier analgésico, y se quita. Hablar de un dolor,
1: como les mencionaba, incapacitante, eso ya es un, un dato de alarma. Ya conociendo cuáles son los síntomas normales y cuáles no lo son y descubriendo qué es un ciclo menstrual típico, me gustaría que me respondieras esta pregunta, pero regresando al siguiente corte. ¿Cuáles son las causas de las irregularidades en el ciclo menstrual?
2: Y bueno, ojalá los bloques fueran más largos, pero tenemos que irnos al corte que ya mencionó Pau. El día de hoy nos acompaña la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, egresada de la carrera de medicina por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Recientes de la Salud. Su especialidad la realizó en el área de ginecología, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, UDG, y cualquier duda o comentario está en las líneas telefónicas al 92 560 19, 92 560 19 de forma local, y al 800 633 8100, 800 633 8100 para el resto del país. Esto es A Tu Salud.
0: Ya regresamos. A tu salud, a tu salud.
3: Esto es A tu salud, mi nombre es Salvador López y estamos de regreso para continuar hablando de un tema elemental para la salud de la mujer, el ciclo menstrual. Como ya sabes, debido a esta contingencia sanitaria que llevamos ya casi un año viviendo, te recuerdo que este programa es un programa que grabamos con días de anticipación y vía remota para continuar con las medidas de distanciamiento social y evitar así la propagación de este nuevo coronavirus, que ya no está nuevo, ya nos está acompañando desde hace casi un año, causante de la COVID-19.
1: Soy Paola Cebes invitándote a que interactúes con nosotros de manera directa a nuestra cabina, donde la línea está disponible y puedes marcar al 9256019, 9256019 para la región de la Ciénega y al 8006338100, 8006338100 para el resto del país.
2: Yo soy muy claro y si lo prefieres también está en nuestras redes sociales ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde estamos como Radio UDG Ocotlán, o por Facebook
3: nos puedes encontrar como A Tu Salud 107.9 FM. Y pues bueno, como ya lo escuchaste y bueno, si nos acabas de sintonizar, te presento a nuestra invitada de lujo el día de hoy, la doctora Susana Sosa, ella es ginecóloga y obstetra, egresada de la UDG Medicina, egresada del, del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, eh, y pues bueno, ella actualmente labora en la medicina privada. Doctora Susana, qué gusto que nos sigas acompañando y pues bienvenida nuevamente a este tercer bloque.
1: Gracias. Y bueno, pues antes de partir a, al corte de estación, me quedé con una pregunta, doctora. ¿Y cuáles son las causas de las irregularidades en el ciclo menstrual? Sí, son varias. Mira, hablando de algo
4: que se llama menorrea, o sea, la ausencia de la menstruación de más de tres meses, o tener menos de tres ciclos menstruales en un año, eh, la principal causa es Alteraciones metabólicas, o sea, como alguna alteración tiroidea, eh, síndrome de ovario poliquístico, que yo creo que estaría padre después hacer eh, alguna entrevista solo de ovario poliquístico porque es un tema súper extenso y muy común. Pues, si tenemos retraso menstrual, también eh, hay que descartar embarazo. Y está al contrario, como tener hemorragias o menstruaciones muy abundantes que también puede ser igual por trastornos tiroideos, metabólicos, diabetes que no hemos diagnosticado incluso en niñas porque hay diabetes infantil y descartar alguna alteración anatómica, o sea que haya algún tumorcito o algún quiste ovárico que esté haciendo que nuestros hormonas no estén trabajando sincrónicamente y eso puede ocasionar o ausencia de la regla o hemorragias.
2: Muy bien. Oye, doctora, y entonces, ¿ya se empezó a presentar alguno de estas irregularidades en el ciclo menstrual? ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden llevar así como en un peor escenario posible?
4: Ok, por ejemplo, en alguna paciente con síndrome de ovario poliquístico, que generalmente son adolescentes, que digan, ah, sí, es normal que ya tiene tres años reglando y pues le baja cuando se le antoja de cada tres, cuatro meses, esta niña, si no es tratada, tiene riesgo de a sus 25 o 30 años ser diabética o que tengamos, como les decía, alguna alteración tiroidea que no estemos detectando a tiempo y la diagnostiquemos ya cuando esté algo un poquito más severo. Entonces sí es súper importante. O alguna tumoración que podemos detectar a tiempo, una tumoración pequeña, que incluso a veces con anticonceptivos hormonales podemos controlarla a cuando ya es una tumoración de 10, 20 centímetros que tenemos que tratar quirúrgicamente.
3: Es que, fíjate, tú que nos estás escuchando, fíjate lo importante que es esto, ¿no? El detectar las irregularidades del ciclo menstrual, porque pues nos pueden llevar a, a, a consecuencias eh, terribles, ¿no? Y, y pues bueno, como siempre lo decimos aquí, fomento de prevención, atención oportuna para poder prevenir cuestiones un poco más eh, complicadas. Eh, doctora, cambiando un poquito eh, de, de esta cuestión de lo patológico, que bueno, sigue siendo parte de, de, de esta información integral de, del ciclo menstrual, yo creo que mucha gente, sobre todo lo que los, las personas que nos están escuchando, han escuchado del famoso síndrome premenstrual. ¿Qué es esto, doctora Susana?
4: Sí, el síndrome premenstrual es una serie de síntomas que se presentan cíclicamente también. El criterio dice que debe ser de 3 a cuatro días antes de la menstruación, durante la menstruación y unos pocos días posteriores. Que se quita máximo, por ejemplo, en pie, Empiezo hoy con mis síntomas, me baja en tres días, sigo sintiendo los síntomas durante la regla y se debe quitar como tres días posteriores a mi último día de regla. Si duran más los síntomas, o sea, si me duran todo el mes, entonces ya no se considera síndrome premenstrual. Tiene que ser estrictamente solo en estos días y que sean mínimo tres meses continuos. Hay pacientes que, por ejemplo, un ciclo sintieron más cólico, pero los demás en todo el año normal entonces eso no se considera síndrome premenstrual eso solamente fue un cólico de la menstruación y puede haber incluso hasta 150 síntomas ¿a bien? o sea cosas sí. es que ni, ajá, sí que, <risa> que ni siquiera las podemos como relacionar pero sí pueden ser por la por la regla y es algo normal pero como comentábamos eh, debe haber datos de, de alarma como por ejemplo los cambios de humor pueden causar un poco de, de aislamiento social pero si ya hay un aislamiento severo eso sí también hay que, hay que revisarlo porque son síntomas físicos y psicológicos
3: wow 150 síntomas ¿cómo te quedas Paula? ¿cómo te quedas Josepe?
1: Ahora entiendo por qué me pongo mal. Ah, sí. No, o sea, estoy sorprendida con, con, con esto que acabamos de escuchar, pero creo, creo, creo firmemente que es la importancia de hablar de estos temas, ¿no? De eh, sumergirnos un poco más en, en, en el por qué pasan las cosas. Y, y creo que caemos en, en este punto de que, que podemos en, en algún en perdón, la redundancia en algún cierto punto eh, prevenir estas situaciones no si llegamos a conocer sobre esto y si nos llegamos a enfermar y si llegamos a asistir de, eh, de manera eh, pues más ¿Regular? Regular al médico, yo creo que sí se pueden prevenir e estas situaciones. Eh, pero quiero preguntarte a ti, doctora, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Mira, lo primero es informarnos. Yo les recomiendo
4: mucho a las mamás que tienen adolescentes que están ya entrando a la etapa reproductiva. La menstruación se puede presentar normalmente de los 9 a los 15 años. Entonces, si tenemos ya una niña en casa de 9 años... Eh, empezar a orientar, acercar con un ginecólogo, no se va a hacer ninguna revisión ni nada que la niña sienta incómodo, busquen a alguien que sea de, total, de su total confianza para explicarle, o sea, para explicarle cómo va a ser esa primera regla, qué es normal, qué no es normal, pues para tener ahí los foquitos prendidos y también que la niña lo vea como algo natural. Eh, yo uh, me, acuer me acuerdo de lo que comentaron de la hermana que, que se enojó porque le dijeron de las toallitas. Me acuerdo que yo también tenía una cajita súper secreta en mi mochila que llevaba la secundaria y que nadie la podía ver porque tenía ahí la toalla escondida. Entonces la forré como si fuera una cajita de chicles. <risa> porque era súper vergonzoso, ¿no? Que si que estabas en tus días. Entonces, lo primero es informar sabiendo y conociendo que es normal y que no es normal, podemos detectar cualquier patología a tiempo y pues dar orientación y dar tratamiento.
2: Por, por supuesto. Y bueno, yo afortunadamente, porque a todo lo que llevo escuchando, es afortunadamente yo no, yo no arreglo y eso me encanta. <risa> Y la verdad es que se me viene así como, yo la verdad me complicaría mucho la vida y hay que tener como mucho control y saber cuándo empieza, cuándo termina, cuánto dura y todo eso, ¿no? Entonces, ¿hay algún tip, alguna aplicación, alguna herramienta que pueda servir como para que las personas que estén menstruando o que menstruen puedan llevar este control?
4: Sí, ahorita ya hay muchísimas apps que son gratu gratuitas y aparte están súper fáciles de utilizar. Eh, y también te va anunciando, se hace como un cálculo de cuánto duran tus ciclos normalmente y te avisa, oye, ya está a punto de empezar tu ciclo, este, tienes que estar atenta o ya se te pasó, eh, revisa qué está pasando. Y también hay opción de poner cuánto, cada cuánto te estás cambiando las toallitas, también te va orientando para saber si estás arreglando lo normal o, o ya está ahí algo anormal. Pero sí, las apps, eh, súper útiles, yo siempre, siempre eh, se las pido en, en la consulta, y en eso nos basamos, pacientes que están llevando controles de sus ciclos conmigo, o simplemente en un calendario, tener una agenda, por ejemplo, un calendario de pared y estar anotando cada cuánto y cuántas toallitas o tampones, o, o cada cuánto
1: estamos cambiando la copa menstrual. Y aclarando, ¿no? Que, que este uso de apps nos sirve a nosotras como para hacer un seguimiento de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Y ya agregado, pues nos dan eh, ciertos tips de cómo eh, estar, eh, si estamos tomando agua, si estamos ejercitando, inclusive estas eh, aplicaciones nos preguntan, nuestros síntomas. No sé, doctora, eh, eh, si estoy en lo correcto no, pero en la aplicación que yo tengo me preguntan cómo me siento el día de hoy, eh, si he tomado agua, cuántas horas he dormido. ¿Por qué? Porque al final del día esta aplicación te, a, te arroja como tips saludables como para que, bueno, ya sobrepasaste este día, ahora continúa con esto, pero sigue estas recomendaciones que nosotros te damos con la aplicación, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y gratuito. Sí, y sí. claro. Qué increíble, también, qué
4: maravilla. ¿eh? Sí, y recalcar pues que son orientativas. Tampoco claro. lo que dice la app es como el 100, porque, por ejemplo, niñas o pacientes o mujeres que están utilizando no utilizan método anticonceptivo y se confían de que es que este no es mi día fértil porque la app dice que no, ojo. Claro. Es, ajá, es, no es como, como súper confiable, o sea, es como orientativo, pero no sustituye una consulta ginecológica como para llevar los controles. Pues.
3: Genial, esto es a lo, que, a lo que quería llegar. Me parece increíble, de verdad, qué maravilla que ya exista este tipo de, de cuestiones de, de informática, de tecnología, que pues bueno, no nada más es como para estar en redes sociales, esto de, de los dispositivos eh, móviles o de las redes sociales, eh, sino que también nos llevan a una utilidad en salud, ¿no? Yo siempre so, he sido muy partidario de que las, la tecnología puede acoplarse directamente con nuestros estilos de vida y pues bueno, qué maravilla que existan eso. Doctora, eh, creo que nos queda poco tiempo, pero de forma breve. Digo, Paola ya lo, uh -huh. lo mencionó, ¿no? Que esto es importante que llevemos un seguimiento de nuestro ciclo menstrual. Pero, ¿por qué es importante que una mujer lo haga? Además de, por ejemplo, saber sus fechas de fertilidad o de, por ejemplo, no sé, que ya vimos que, se, que hubo alguna, alter, alguna otra alteración. ¿Por qué es importante que cada una de las mujeres lleve este registro?
4: Mira, la verdad es que una vez que empezamos a menstruar, eh, para nosotros las mujeres ya es algo natural y, y forma parte de nuestro ritmo y nuestro estilo de vida. Entonces la verdad es que no te da la vida, la verdad, es para estarte acordando si ya te bajó o no. O sea, estás concentrada en el trabajo, en la escuela, en los hijos, en el esposo, en todas tus actividades claro. diarias. Y no, pues no, la verdad es que no te acuerdas de que, ay, tal día me tenía que bajar. Entonces, mmm, ya comentamos que es importante saber si estamos teniendo ciclos normales o no, porque podemos tener algo eh, repercutiendo en nuestra salud. Entonces, sí lo considero eh, importante monitorizar precisamente para saber si estamos eh, metabólicamente o hormonalmente
3: sanas Claro, doctora, perdón que te interrumpa, tenemos tiempo de radio, nos vamos a nuestro tercer corte de estación, con nosotros el día de hoy está la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, que nos está dando una orientación impecable en cuestión del tema del ciclo menstrual, quédate para regresar a este último bloque con nosotros, te invito a que te comuniques a cabina directamente al 9256019 para la región de La Ciénaga, 92560 19 para la región de la Ciénega y para el resto del país al 800-633-8100 igual nuestras redes sociales ya las conoces Radio UDGO Cotlán en Facebook, Twitter e Instagram y les recuerdo el tema del día de hoy ciclo menstrual regresamos con más esto es A Tu Salud
0: Recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias A Tu Salud A Tu Salud
1: Regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paula Cebes y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos estado platicando de un tema importante para la mujer que es el ciclo menstrual.
2: Y para hablar sobre esto nos acompaña la doctora Susana Sosa, quien es ginecóloga y obstetra, egresada por la Universidad de Guadalajara. Y doctora hay, hemos, a lo largo de los, del programa hemos estado hablando de, de toallas femeninas, se han mencionado los tampones, y a mí me gustaría saber si hay otras, uh, otros instrumentos que puedan ayudar a las personas que menstruan con, con el flujo, con la menstruación y con, con todo el ciclo menstrual.
4: Sí, ese es un tema a mí, la verdad que me encanta, porque soy amante de la copa menstrual. Yo empecé a conocer la copa por cuestiones ecológicas, decidí como cuidar más al planeta entonces investigué qué es lo que podía hacer y lo primero con lo que me encontré fue la copa menstrual eh, siempre, de hecho la copa fue uno de los primeros productos que se empezaron a utilizar hace muchísimos años, pero la hacían como de piel de animales okay. y después ya fue que aparecieron las toallas sanitarias los tampones y lo demás, y ahorita bueno estamos volviendo a las cosas más naturales obviamente ya hecha los productos copa. ajá pero obviamente pues ya con tecnología y he hecha de productos hipoalergénicos y muchísimo más higiénica. Imagínate la piel de un animal a comparación de la copa de silicona ahorita, pues nada que ver, pero bueno, el concepto por ahí va.
2: Es muy interesante. Eh, doctora, perdón que te interrumpa, pero sí. ¿cómo es cómo se usa, cómo se coloca, cómo se cambia? A mí se me vienen muchas cosas a la cabeza y creo que, que es muy interesante lo que nos estás compartiendo.
4: Sí, actualmente incluso la copa también es todo un tabú, ¿eh? Porque como va dentro de la vagina, o sea, también a veces creen que va a doler o que no la pueden utilizar niñas que no han tenido relaciones sexuales porque está relacionado como con la virginidad, aunque ya sabemos que el IME y la virginidad pues no es como lo mismo. Eh, y también porque incluso las mujeres no están familiarizadas con su menstruación. O sea, la menstruación no es algo sucio. Y... Al utilizar la copa, pues tienes contacto directo con tu sangre. Entonces, llega a ver incluso hasta como que, ay, no, qué asco. Pero es algo súper natural. Y al utilizar la copa, te das cuenta del color real de tu sangre. Incluso lo puedes medir porque la copa viene eh, graduada. Entonces, nos ayuda muchísimo a saber si estás arreglando poco, si estás arreglando mucho. Eh, el olor, porque eh, no sepa, sé, no me dejarás mentir. Las toallas generan un olor característico de la menstruación o incluso los tampones, pero al utilizar la copa menstrual te das cuenta que ese olor lo generan los químicos absorbentes de las toallas sanitarias y tampones. En la copa menstrual te das cuenta que tu regla no tiene olor, o sea, es algo súper natural y aprendes a conocer tu cuerpo la verdad yo estoy encantada, aunque tampoco quiere decir que las toallas o tampones sean malos, pero pues la copa es mucho más higiénica e hipoalergénica. Y también existen eh, toallas de tela, que si no estás familiarizado con la copa y quieres entrarle más como a la onda ecológica, las toallitas de tela, que también son libres de químicos, también nos hacen eh, ver el color de la menstruación real y también no genera
1: ningún olor. Esto que mencionas eh, sobre las toallas sanitarias y sobre el, el olor que pueden provocar, eh, me parece algo peculiar porque definitivamente esto nos hace a las mujeres sentirnos inseguras y eso sí, provoca... Sí todo el tiempo queremos estar asistiendo al baño o queremos estarnos cambiando la toalla sanitaria porque creemos que la otra persona va a alcanzar a oler nuestro olor y nos va a hacer menos, o sea, como que nos va a rechazar o, o nos van a criticar o nos van a juzgar por este olor que se emite a través de la toalla sanitaria. Y qué sanitaria. interesante
2: porque dices, emitimos el olor nuestro, olor, Ajá, o sea, claro. y ni siquiera es el olor, porque ya lo dijo la doctora, o sea, la menstruación no huele y la mujer uh -huh. se apropia de ese aroma y entonces empieza a estigmatizarse a sí misma.
1: Claro.
4: Qué interesante. Sí, sí, sí. Y así crees que la menstruación es sucia, porque así la conociste, pero en la realidad no. Um, y la copa, la copa no es tan sencillo, o sea, hay mujeres que tienen suerte, la verdad, que el primer ciclo la utilizan y todo perfecto, pero sí es como de paciencia y educación pero la mayoría, el promedio, entre el segundo y tercer ciclo, ya le agarra la onda y ya la ama para siempre. La copa es súper cómoda, si está bien colocada, puedes nadar, puedes correr, puedes hacer todo el ejercicio que quieras. Eh, si está bien colocada, no debe haber escapes, no hay, tu ropa se queda limpia, no hay manchados. Y como les digo, a mí, a mí me encanta que podemos cuantificar y familiarizarnos con, con nuestro propio cuerpo, con algo que es tan natural.
3: Fíjate qué interesante, ¿no? Todas estas bondades que también nos aportan otro tipo de, de productos, pero que pues al simple hecho de, de que no se hable de este tema, eh, hace que, que, que pues no se estén aprovechando, ¿no? Y, y bueno, lo platicábamos ahorita fuera del aire y me gustaría preguntarles esto, dejar esta, esta duda y empezando contigo, eh, doctora. Eh, estábamos hablando de por qué la menstruación se convierte en un tabú. ¿Qué opinas respecto a esto?
4: Yo creo que es porque está relacionada con la sexualidad. Porque cuando una niña empieza a menstruar, es como decir, esta niña ya es fértil. Y como que los papás bloquean, o sea, desde casa como que bloquean, y es, no, nadie puede saber que mi hija está menstruando porque ya es fértil. Pero para mí sigue siendo una niña. Entonces, desde ahí es como, como que le dicen a la niña que se cambie con cuidado y que nadie la vea y desde ahí pues ya, o sea, llevamos toda la cadenita de lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros abuelos y también es como que los niños, ¿no? o sea, en el grupito de amigas de la primaria, por ejemplo, en la secundaria es como que Ay, los niños no pueden saber que fulanita está menstruando porque es súper malo, pero es porque así nos educaron.
3: Fíjate, esto es, es cierto. No no había no había llevado el contexto de que la menstruación culturalmente lo lleva como a esto de, de ya es fértil, ¿no? O como, uh -huh. híjole, no, no 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 me gusta esta expresión, pero la he escuchado en múltiples ocasiones, ¿no? Menstrua ya es una señorita, ya es una uh -huh, mujer. Claro, uh -huh. Entonces, claro, está está completamente relacionado con esto. ¿O, o ustedes qué opinan, Josepe, Paola?
1: Pues yo... Eh, eh... Fíjate que, que hablar de esto eh, es no dejarlo, no dejarlo invisible. Yo como mujer lo he vivido y creo que se, se, se silencia o se queda en susurros o se queda como algo muy íntimo y como algo muy malo. Y no, la menstruación no es algo malo, lo acaba de decir la doctora. La, la menstruación es algo muy natural. Yo creo que el proceso de cómo llevamos el ciclo menstrual es, va muy relacionado a la sexualidad, a la religión, a las ideas y creencias que, que se tienen en nuestro ciclo o nuestro sistema familiar, ¿no? Y todo va a depender si nos informamos o no. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? ¿Qué pasa con las toallas sanitarias? ¿Qué pasa si no llevo un, un, una regular, regularización de mi ciclo menstrual? ¿Qué pasa si escondo mi toalla? ¿No? Todas estas cosas que forman un ciclo, hacia la mujer, de cómo me siento, cómo me puedo expresar, y yo creo que se convierte en tabú porque nos avergonzamos, porque nos enseñaron, o se tiene esta idea de que la menstruación es algo malo, entonces... Por diría... supuesto,
2: y voy a sonar muy progre, pero la verdad, y creo que eso se lo debemos mucho al feminismo esta... Apertura a estar hablando de, de los procesos naturales del cuerpo, porque ya lo dijeron, ¿no? Empezó a ocultarse desde que la mujer empieza a someterse a la voluntad del hombre a base de fuerza y de dominio, entonces empieza a, a censurar todo lo que representa el ser mujer y el, el presentarse como mujer, y empieza a condenarse, incluso... Creo que la misma Biblia lo marcaba como que la mujer en esa etapa era sucia y que tenía que ser exiliada en esos días y que no se le podía tocar. Entonces tenemos dos mil años, dos mil y tantos años donde se está repitiendo este patrón de comportamiento hacia la mujer, donde se le enseña que huele feo, donde se le enseña que está sucia, donde se le enseña que no es uh, digna de estar en el contexto, de estar en el mundo, ¿no? Entonces se le excluye, se la isla. Y la mujer, para evitar ese aislamiento, para evitar toda esta... ¿Carga? Sí, entonces, no, no pasa nada, no es cierto, no, no lo estoy viviendo, y empieza a ocasionarse muchos problemas, porque no es avergüenza de algo, por lo que no tendría que avergonzarse, y empieza a ocasionar muchos problemas de salud, porque no nada más son los problemas de salud física como tal, sino que empieza a haber... Muchos problemas también psicológicos, ¿no? Porque estás negándote a ti mismo como persona claro. y pues ahí tenemos consecuencias en todos lados y en todas partes.
1: Y qué bueno, también hablar sobre que no todo es malo y que también hay familias en las cuales se les habla de manera muy clara y muy sencilla sobre el ciclo menstrual, ¿no? Yo este preguntándole a, a mis amigas y conocidas sobre por qué creen ustedes que esto se convierte en tabú me llevé una sorpresa muy grande al escuchar que muchas decían que para ellas eso no era un tabú, ¿por qué? Porque mamá y papá estaban involucradas en su educación sexual, entonces eso es algo muy, muy, muy importante.
3: Algo importantísimo y que la verdad, mis respetos, me pongo de pie y me quito el sombrero para esas familias que sí se animan a esto. Oigan, yo estoy encantado con el tema, estoy impactadísimo con toda la información esta variedad de los productos que, que están en el mercado, de la importancia que se tiene que hacer en cuestión de la eh, cuantificación y de, de estar llevando nuestro registro de nuestro, ciclo, de nuestro ciclo menstrual, pero pues bueno, desafortunadamente tenemos un tiempo limitado y no me gustaría que nos fuéramos doctora, primero te agradezco de verdad tu tiempo, eh, espero que te lo hubieras pasado genial, tenemos un programa pendiente o más programas Esperemos que sea así. Pero antes de que nos fuéramos, me gustaría que me dijeran sus conclusiones. ¿Cómo se quedan con este, con este tema? Doctor, ¿algo más que nos quieras aportar?
4: Primero darles las gracias por haberme invitado. La verdad ya encantada y con ese tema, pues que es mis meros moles. <ríe> me encanta. Este, me gusta mucho trabajar con adolescentes estos temas, de verdad que los, que los entiendan, que los comprenden y como decimos, parte del núcleo familiar o sea, papá, hermanos, todo el mundo debe tomarlo como algo natural por, como, por lo, porque así lo es es algo súper natural y bueno, pues como conclusión yo recomiendo que si tienen niñas que ya están entrando de etapa adolescente, 9, 10 años acercarlas a alguna asesoría o si tú como mamá quieres acercarte para preguntarme que si es normal, si no es normal eh, estar eh, atento a los datos de alarma, recuerden ciclo menstrual no debe de ser incompatible con calidad de vida ¿ok? entonces yo estoy a la orden de cualquier duda, pueden seguir mis redes sociales y pues lo que se ofrezca y ojalá pronto podamos hacer, continuar esa entrevista con otros, otros temas
3: genial doctora, pues bueno aprovechando ¿cuáles son tus redes sociales para poderte contactar?
4: Sí, estoy en Facebook e Instagram como doctora Susana Sosa, ginecología y obstetricia.
3: Perfecto, pues ahí lo tienen, Facebook e Instagram como doctora Susana Sosa, para que la puedan ahí contactar, ginecóloga, eh, y cualquier duda pues se la expongan. Josepe, Paola, nos tenemos que ir de forma breve. ¿Cómo se quedan con este tema? Encantado, yo me quedo encantado,
2: ya lo dijo la doctora. Hay que hablar sin miedo y sin tapujos sobre el cuerpo y sobre los procesos naturales del cuerpo.
1: Y aprendemos a amar a nuestro cuerpo para no tenerle ningún miedo. Entonces, con eso me quedo yo. Fue un gusto, de verdad, doctora, tenerte aquí con nosotros. Ella fue la doctora Susana Sosa, ginecóloga y obstetra, egresada de la carrera de medicina por la, U la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Su especialidad la realizó en el área de ginecología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara. Es residente de ocotá Plan Jalisco y actualmente labora en medicina privada ginecóloga prolactancia amante del parto humanizado y respetado activa en redes sociales para desmitificar y romper tabúes como lo acabamos de hablar Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros y aprovecho también para agradecer a todo el equipo que hace este proyecto posible, nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Núñez, quienes están en Controles y Redes. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Consulte nuestro podcast en nuestro sitio de internet y Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud y no olvides sintonizarlos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cévez, Diosete Cerniquiero y Salvador López. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.